0: Salut les prométhéistes du projet, cette semaine nous allons faire un tour d'horizon du côté du guide de gestion de projet intitulé PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Je vais vous expliquer en quoi consiste ce PMBOK, son corpus de connaissances, son historicité, mais je vais aussi vous dire comment vous le procurer à moindre coût, restez bien jusqu'à la fin, générique. Pour comprendre l'utilité du PMBOK, sa finalité et ses principes, il convient de faire une petite distinction entre son standard et son guide de corpus des connaissances. Pour ce faire, je vous propose de réaliser une expérience de pensée. Imaginez la scène suivante. Vous entrez dans un supermarché pour acheter de la compote de pommes et vous arrivez en caisse. À ce moment précis, vous tendez le bras avec votre carte bancaire pour payer votre marchandise et là, patatras, le caissier vous dit que votre carte bancaire n'est pas la bonne. Vous êtes très surpris et vous lui demandez pourquoi. Le caissier a alors cette phrase extravagante et vous dit bah « Écoutez, en ce moment, c'est un peu la course à l'échalote entre les différentes banques et nos cartes bancaires sont monoproduits. C'est-à-dire que si vous achetez 50 articles différents dans notre magasin, vous devrez utiliser 50 cartes bancaires différentes. Entendez-moi, mesdames et messieurs, 50 cartes bancaires différentes. » Et je vous ai retracé ici, dans cette expérience de pensée, une discussion tout à fait plausible. Analysons ensemble cette expérience de pensée. Vous conviendrez, mesdames et messieurs, que le jeu de libre concurrence comporte certaines limites et notre vie de consommateur serait rapidement un enfer si de tels cas de figure devaient se généraliser. Pour pallier à ce genre de dérive, donc, les acteurs des différents marchés doivent se mettre d'accord sur des standards à utiliser pour proposer leurs produits ou services. C'est sur ce principe que nos cartes bancaires ont un format unique. Par exemple, une taille de 8,5 cm sur 5,3 cm. C'est sur ce principe, et pour faciliter notre vie d'usager et la vie des fabricants de cartes bancaires au passage, que lorsque nous enfilons des chaussures de taille 43, nous enfilons des chaussures d'une de taille, taille de 27,6 cm. Lorsque des fournisseurs ne comprennent pas ce principe ou ne s'entendent pas sur ce principe, on en arrive à des situations baroques. Laissez-moi vous raconter une petite histoire l'histoire de la marque Sony contre JVC dans les années 80. Il y avait à l'époque une concurrence farouche entre les deux entreprises. Techniquement, Sony commercialisait des cassettes vidéo, les cassettes Betamax pour ceux qui s'en souviennent, qui avaient un meilleur rendu visuel que leurs concurrents de l'entreprise JVC et qui commercialisaient les, les cassettes VHS. Mais JVC a accepté de prendre plus de risques que Sony à l'époque parce qu'ils avaient partagé leur format, le format VHS, leur standard, donc, à d'autres concurrents, contrairement à Sony, qui, elle souhaitait protéger son brevet. Résultat des courses, quatre autres sociétés japonaises concurrentes à Sony commercialisaient la technologie VHS grâce à l'entreprise JVC. Ce format a alors rapidement été adopté par les ménages puisqu'il y avait beaucoup plus de magnétoscopes disponibles sur ce marché qui dit plus de magnétoscope, dit plus de demandes, et donc plus d'économie d'échelle pour les fabricants, et donc plus de baisse sur les prix. C'est ce qui a définitivement enterré le format Betamax. Plus tard, Sony aura retenu la leçon, avec l'apparition du DVD. Elle entra en collaboration avec huit de ses concurrents pour proposer un format commun à tous, le DVD. Et là, cette fois, elle s'est retrouvée leader sur ce marché. Analysons ensemble cette situation. La standardisation. Pour des raisons pédagogiques, j'utiliserai de façon indifférenciée l'expression normes et standards. La standardisation, c'est la face cachée de l'iceberg. Et pourtant, comme vous le voyez, il y a des enjeux stratégiques commerciaux importants. Je fais une petite aparté. Pour des raisons pédagogiques, j'utiliserai les vocables normes et standards comme des synonymes, bien qu'ils ne le soient pas vraiment. Je les utiliserai donc de façon indifférenciée pour des raisons pragmatiques. Si toutefois ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous proposerai un article spécifique sur ce sujet. Je reviens donc à notre sujet de la standardisation. Dans le monde du projet, l'approche est totalement similaire. Toutefois, la standardisation n'est pas tout à fait la même. On parle de normes, de systèmes de management ou encore de normes d'organisation. Elles décrivent surtout des démarches d'assurance qualité ou des démarches organisationnelles sous la forme de lignes directrices. Alors qu'avec les cassettes Betamax, il s'agit d'un standard plus contraignant, plus exigeant, avec un certain nombre de sigles, de conventions et de seuils de performance spécifiques. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la différence qui existe entre un règlement et une norme. Pour vous la faire courte, un règlement c'est une obligation. Exemple, lorsque l'on rentrait dans un aéroport pendant la crise sanitaire, le règlement de l'aéroport prévoyait que les voyageurs portent un masque. C'était une obligation. S'ils ne la respectaient pas, ils étaient alors en infraction. Une norme, c'est aussi une affaire d'obligation, mais une obligation pour laquelle des fournisseurs se sont mis d'accord. Ils se sont assis autour d'une table pour décider, par consensus, de la meilleure conduite à tenir dans telle ou telle situation. Et certaines situations nécessitent des normes dites euh, fondamentales, des grandeurs, des symboles comme des tailles de cartes bancaires ou des couleurs de feu rouge, euh, etc. Et dans d'autres situations, il y a des normes dites d'organisation qui décrivent, elles, des processus de gestion de la qualité pour couvrir des systèmes de management de la qualité, la plus connue d'entre elles étant la norme ISO 9001. Dans le monde du projet, on est régulièrement confronté à différents arbitrages, notamment en matière de vitesse d'exécution, en matière d'exigences client de changements, de coûts, de conflits, etc. D'un projet à un autre, la tactique employée ne sera pas du tout la même. Dans le domaine du nucléaire ou de l'aéronautique, par exemple, on n'aura pas du tout la même appétence au risque de... que dans une start-up. On ne prendra pas du tout les mêmes types de décisions d'un projet à un autre, même si les risques disposent de la même probabilité de surgir. C'est pour ces raisons... Non exhaustif, bien sûr, que l'Institut du Management de Projet, le Project Management Institute, qu'on appelle souvent le PMI, a décidé en 2004 de standardiser certaines approches de développement en matière de gestion de projet. Alors, le PMBOK existe depuis 1996. L'idée était que les chefs de projet puissent appréhender les différents événements de la vie d'un projet de façon similaire au travers de principes d'action et de décision. On pourrait les traduire par l'essentiel de ce qu'il y a à faire dans une situation donnée. Le PMBOK, traditionnellement, est séparé en deux parties, avec d'un côté la partie guide du corpus des connaissances et d'un autre côté la partie standard. Selon les versions, la partie standard se trouve en première partie ou en seconde partie. Je vous laisserai regarder ça à tête reposée si ce sujet vous intéresse. Regardons ensemble la partie guide. La partie guide est la partie qui est souvent la plus stratégique parce que cette partie guide pourrait se comporter à une sorte de vieux sage, à un grand frère ou à une grande sœur qui apporterait ses meilleurs conseils pour appliquer le standard, les principes d'action et les principes de décision et faire face à diverses situations. Il ne s'agit pas de normes sur des systèmes de management ni des méthodes figées, mais plutôt des recommandations, des conseils, des bonnes pratiques, s'appuyant sur des milliers, pour ne pas dire des millions d'heures de pratiques de gestion de projet et des centaines de milliers de chefs de projet répartis à travers le monde depuis la création du Project Management Institute 1969. Alors, la toute première version du PMBOK est née en 1996. Celui-ci a été créé après plusieurs années de recherche et d'expérimentation et il comptait à l'époque 9 domaines de connaissances et 37 processus. Alors un domaine de connaissances, c'est quoi C'est un thème qui va être abordé pendant notre gestion de projet. Et il faut bien faire la distinction entre les thèmes qui touchent au livrable et les thèmes qui touchent au management de ces livrables. Par exemple, si je dois fabriquer des chaussettes il y a le processus de fabrication de mes chaussettes, et il y a le niveau au-dessus, et il y a la façon dont je vais manager le processus de fabrication de mes chaussettes. Quand on parle de thème, quand on parle de domaine de connaissance, plus précisément, on parle de ce, euh, de ce niveau de management-là. Alors, il y en a plein. Il y a la façon dont on va gérer euh, les ressources, la façon dont on va gérer les coûts, la façon dont on va, dont on va gérer les risques, la façon dont on va gérer l'échéancier, etc. Et il y avait également des processus. Euh, il y avait à l'époque 37 processus. Les processus de fabrication de notre échéancier, ce qu'on appelle notre joli petit diagramme de Gantt. Les processus de fabrication de notre budget. Les processus de fabrication de notre registre des risques. Le, le processus de fabrication de notre rapport final, etc., etc. Bref, il y avait un certain nombre de processus qui se sont étoffés au cours des diverses versions. En 2000, il y a eu une deuxième version, qui mettait plus en avant les progrès constatés en matière de euh, gestion de projet. Elle comptait 39 processus. Puis, en 2004, il y a eu une espèce de tournant avec la troisième édition, puisque le PMBOK a réussi à faire reconnaître ces euh, différents standards de management de projet par l'ANSI, ce que je vous disais qui est l'équivalent de euh, l'AFNOR en France. L'ANSI euh, signifiant American National Standard Institute. Puis ensuite, il y a eu une quatrième édition, en 2008. Après plusieurs négociations, le PMI s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment totalement faire abstraction de l'ADN des entreprises, ni de leur culture, ou de leur environnement. Et on doit pouvoir composer avec des contraintes internes ou externes des organisations. Par exemple, euh, les logiciels de mon entreprise ne sont pas terribles, et eh bien, on s'adapte. La disponibilité du personnel pour mon entreprise n'est pas totale, et eh bien, on s'adapte. Les business units sont répartis aux quatre coins du globe, et eh bien, on s'adapte. La météo est mauvaise, on s'adapte. On s'adapte à tout, même à la bêtise, comme dit l'expression. Les Américains utilisent une expression ouais, euh, pour ça. Start where you are. Commence de là où tu es. Cette mise à jour de 2008 créa donc une approche standardisée, plus adaptable que précédemment, une adaptation aux facteurs environnementaux de l'entreprise et à leurs actifs organisationnels, c'est-à-dire à ce qui n'est pas vraiment contrôlable dans un projet. Le PMBOC est donc passé de 44 à 42 processus et de 592 à 517 données d'entrée, données de sortie et outils et techniques avec différents processus. Puis ensuite, il y a une cinquième édition du PMBOK en 2013. Là, le PMI... Le PMI a souhaité mettre l'accent sur les parties prenantes d'un projet parce qu'en euh, effet un salarié ou un voisin mécontent euh, du projet pourrait très bien bloquer le, le projet. Et Il convient donc d'avoir une tactique euh, appropriée pour favoriser euh, l'adhésion euh, de ces parties prenantes euh, au projet. Et donc le, la cinquième édition du PMBOC a souhaité ajouter un dixième domaine de connaissances pour pouvoir davantage manager les attentes des parties prenantes. On est passé donc de 42 à 47 processus de gestion de projet. Euh, et puis on a eu la sixième édition du PMBOC qui est sortie en 2017 et qui s'est transformée. Elle a incorporé différentes approches de développement de gestion de projet, l'approche prédictive, l'approche hybride et l'approche Agile. On est passé de 47 processus à 49 processus. Et puis, ils ont ajouté, à la fin du guide, et c'est une première dans son histoire, un deuxième guide de référence, qui s'appelle le guide pratique Agile, qui a été coécrit avec la Scrum Alliance, et qui a recensé plusieurs frameworks dits Agile. Scrum, Lean, Kanban, etc., etc. Cette sixième édition du PMBOK, c'est donc en quelque sorte, sorte transformé en trois ouvrages à l'intérieur d'un même ouvrage. Avec, d'un côté, le guide du corpus des connaissances. Souvenez-vous, c'est ce qui vient appliquer le standard. La dans la deuxième partie, il y avait le standard. Et puis dans la troisième partie, on avait donc le guide pratique agile qui était à lui seul un ouvrage qui recensait les diverses pratiques agiles. Et puis en 2021, on a eu la septième édition du PMBOK qui a créé une mini-révolution. D'abord parce que l'examen a connu une réforme importante, notamment le 2 janvier 2021, réforme toujours valable en 2022, 2023 et probablement en 2024, jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à nouvel ordre du PMI. N'hésitez pas à aller consulter le podcast que j'ai initié il y a quelques temps euh, qui s'intitule « Comment se préparer à l'examen PMP en toute sérénité ?» Pour la première fois de son histoire, ce PMBOK, ce PMBOK 7, s'est scindé en deux livrables différents. Avec d'un côté un livre de référence, le PMBOK, euh, je dirais, presque traditionnel ou habituel, qui a totalement été réécrit. Et on a de l'autre une plateforme en ligne intitulée PMI Standard Plus, proposant des modèles, des techniques, des vidéos et l'intégralité du contenu du PMBOK 6 à l'intérieur de cette plateforme en ligne intitulée PMI Standard Plus. Le PMBox 7 apportera désormais plus de réponses au quoi faire dans un projet, et la plateforme en ligne intitulée Standard PMI Standard Plus répondra davantage à la question du comment faire, en reprenant entre autres les concepts clés des PMBox précédents. Avant de conclure ce podcast, je vous avais promis deux astuces pour pouvoir télécharger ce PMBox. Alors pour le télécharger gratuitement. À la fois la version 6 et la version 7 du PMBOK en français et ou en anglais sur votre ordinateur, la meilleure chose à faire est de devenir adhérent, adhérent du PMI. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l'association en tapant PMI.org PMI PMI sur un moteur de recherche comme Google et vous trouverez facilement la référence. Votre adhésion vous permettra entre autres de télécharger la version numérique gratuitement. Si vous préférez avoir une version papier du PMBOK, c'est-à-dire une version physique, mais de vous à moi, la version numérique suffit largement. Mais si vous préférez quand même avoir la version physique du livre, euh, vous pouvez l'obtenir en tant que membre du PMI euh, avec une remise de 40 à 50%. Pour ce faire, il faut vous rendre chez un site partenaire du PMI qui s'appelle eurospanbookstore.com. Je vous ai mis li le lien pardon, de cette boutique sur mon site internet que vous connaissez maintenant hein, Promethe P-R-O-M-E 6 T.com c'est le même nom que celui de la chaîne du podcast et il vous suffira d'aller donc sur ce site eurospanbookstore.com de rentrer le petit code promotion qui s'affiche sur votre de votre adhésion en tant que membre euh, du PMI, de rentrer ce petit code de promotion et puis vous pourrez bénéficier donc de 40 à 50% de, de remise pour pouvoir avoir la version 6 ou la version 7 du PMBOK en français et ou en anglais. Mais encore une fois, de vous à moi, la version numérique suffit largement et elle est incluse dans votre adhésion en tant que membre à la fois la version 6 et la version 7. Astuce numéro 2, si vous souhaitez obtenir le PMBOK 6 ou 7 par vos propres moyens, la version physique du livre, sachez que vous pouvez aussi tenter de vous procurer des versions d'occasion du PMBOK. Il existe de nombreux sites marchands où vous trouverez des guides PMBOK d'occasion, par exemple sur le site leboncoin.fr ou .com, sur le site rakuten.com ou .fr ou momox.com ou .fr. Voilà les amis nous sommes déjà arrivés euh, euh, au bout de ce podcast. Pour conclure, je vous dirais que l'histoire du PMBOK euh, nous prouve qu'il s'agit surtout d'un référentiel dynamique qui cherche à s'adapter au mieux aux nouvelles pratiques de gestion de projet qui sont elles-mêmes calquées sur les diverses mutations de la société. Hein, le PMBOC, ce n'est pas euh, une méthode figée, mais plutôt un recueil de bonnes pratiques qui permettent de satisfaire les exigences de diverses parties prenantes d'un projet. Je dirais qu'il n'est pas forcément utile de le lire d'une traite, il vaut mieux le lire au fur et à mesure en méditant sur ces différents principes d'action et ou de décision, décisions, un peu à l'exemple d'un livre de chevet ou d'un vademecum qu'on consultera ou qu'on consulte progressivement. Attention, si vous souhaitez préparer la certification PMP, retenez que le PMBOK n'est pas le seul guide de référence pour vous préparer. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à écouter ou réécouter le podcast intitulé « Comment se préparer à l'examen PMP 2021 en toute sérénité ». Voilà, amis prométhéistes du projet, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous souhaite à tous d'excellentes révisions, d'excellentes réflexions et peut-être à très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous souhaite le meilleur pour contribuer à un monde meilleur. À très bientôt.